0: Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia. En esta nueva ocasión me encuentro con Juama, como en todas las ocasiones. Así que, bueno, ¿cómo estás, Juama?
1: ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Tanto tiempo.
0: Bueno, y hoy toca un tema de esos lindos, de esos picantes. O al menos que a mí me gusta mucho, no sé a vos.
1: Sí, sí, sí. A mí me encanta. Todo lo que es de, de la conquista, vieron que nos encanta. Tenemos más videos de la conquista y de cosas de América que de otra cosa. Pero
0: bueno, tenemos que sí, empezar bueno. a variar un
1: poco porque porque si no... Bueno, para este tema
0: no lo podemos dejar. No, no. Bueno, si no se vio en la miniatura o en el título, por si nuestro asesor de imagen de marketing, Gabriel Caride, mi buen amigo, no hizo ninguna miniatura extraña, ninguna portada media rara, lo que, se va, lo que vamos a hablar es de la conquista de América. Y más específicamente, de la conquista española de América, porque como saben, en, en el continente americano llegaron los ingleses, los franceses, los holandeses, incluso también creo que pisaron ahí algunas huellas los, los suecos, pero bueno, todo, otra historia. Nos vamos a enfocar hoy en todo lo que es la conquista española. Eh, y así a grandes rasgos, ¿no? Todo lo que abarca los incas, los aztecas y, bueno, todos esos pueblos indígenas que los españoles eh, conquistaron y colonizaron. Así, en a grandes rasgos, eh, como dije, o no, no sé si lo dije, ya me olvidé, a favor o en contra de la conquista de América. Eso es lo que vamos a hablar hoy y es un debate que dio a los historiadores Tela por muchos, por muchos años que estuvieron discutiendo eh, no solo desde el siglo XX sino desde la época de la conquista, desde el, desde el siglo XV-XVI. Eh, eh, pero bueno, hay dos posturas, si querés las vamos a explicar un poquito así por arriba o... ¿O explicamos una y una y hacemos como una conclusión al final? como ¿Qué preferís? Eh, no, yo diría primero explicar una por una, así queda bien claro, eh, y la gente bueno, a mí no también. se pierde. Sí.
1: Eh, Dale. No, básicamente son dos debates, como dijiste vos, dos debates historiográficos. Eh, tampoco nos vamos a meter muy puntillosos porque es, es, es un quilombo. Pero bueno, eh, empiezo contando la leyenda negra y vos contás la leyenda blanca. ¿Te parece? Dale. Dale. Bueno, eh, La leyenda negra fue un concepto concepto, un ideal que se... concepto no, un ideal que se configuró en épocas de, de conquista, siglo XVI, más o menos, en el, en el que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo europeo, tenía una visión despectiva hacia los españoles. Los trataban de violentos, de fanáticos religiosos, de, de casi desesperados, de alguna manera de, una manera, de brutos, de toscos. Generalmente, este... Esta visión era de parte de sus enemigos. Los holandeses, los ingleses, los portugueses, los franceses al principio, después, cuando se unen las monarquías, ya no creo. Pero bueno, es como que en el momento, ¿no? en pleno siglo XVI, esto a España no le afectó. Eh, siguieron con su vida como si nada, ¿no? Eh, y como que repercutió más. Eh, es como que este discurso era constante, pero no, no era dependiente del desarrollo de España y repercutió más ¿no? a futuro. Hoy, 500 años después, se sigue discutiendo sobre este tema. No es un tema que esté cerrado y dudo que se cierre por cómo lo vamos a concluir. No quiero spoilear. Eh, <risa> y eso sería ¿no? la visión de la leyenda negra. del español como un bruto, como que mata todo lo que ve, impone la religión católica como un fanatismo religioso y no permite otra... otra, otra otra postura, otra ideología. Y un dato de color que es bastante importante es que una de las fuentes principales en la que se basa toda la historiografía que apoya este, este, este ideario fue Bartolomé de Las Casas. Bartolomé de Las Casas, espera que me acomodo. Oh. Bartolomé de Las Casas fue un, fue un fraile eh, español que estaba en, en América, que estaba en una de las, de las mitas, que el, para el que no sabe las mitas eran los sistemas de... De, llamémosle donde organizaban a los nativos americanos para trabajar, y él denunciaba que sus propios compatriotas estaban cometiendo abusos, que los maltrataban, que no, no, que les trataban mal, básicamente, que los, era un trabajo forzoso, eh, claramente no era bien retribuido, y esto tiene un montón de repercusión en, en, en su contexto a tal punto de que esto llega al, a España, llega al rey, y se toman medidas después para tratar de solventar esto. No nos vamos a meter mucho en esto porque no viene mucho el caso, pero bueno, lo importante es decir de que Bartolomé de las Casas fue un precursor importante de eh, esta ideología y de este tipo de leyenda, como de la otra que vamos a contar ahora, hay bibliografía para tirar al techo. La gente que ha querido sobre ese sí. tema es, 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 es un montón. Yo, yo no sé. O sea, me encanta escribir, pero hay cosas, viste, como que vos decís tanto, pero te sorprende, ¿eh? o sea, la mejor, pero no sé, me llama mucho la atención.
0: Sí, tal cual. La primera fuente así, y, y la que se remite eh, como la fuente así principal, eh, es Bartolomé de las Casas. O sea, hasta el día de hoy, siglo XXI, se sigue discutiendo las cifras que... De, oh, porque, en, lo, ¿en qué se basa Bartolomé de las Casas? Es en, en la catástrofe demográfica que causaron los, los españoles... Ese es su argumento principal. Toda la, toda la muerte y toda la destrucción que, que, que ellos causaron en su sistema socioeconómico, eh, en su política, incluso en su religión, bueno, ni, ni hablar eh, de su arquitectura, ¿no? que bombardearon todo, por así decirlo. En eso se basa Bombardear, Bartolomé no, Las Casas. No, no había bombas. Bueno, sí, la pólvora estaba... Se <risa> ¿Sí entendió, se ¿Sí entendió. Bueno, pero...
1: bueno, por la duda.
0: Y bueno, esa es la imagen que se difunde de, de los españoles. En toda Europa, como explicaste vos, especialmente por la guerra de los Flandes que está teniendo España con, con Holanda y, bueno, lo que hoy serían los belgas, toda esa zona de Bélgica, de Países aquí. Bajos. Eh, y ese, sí. Claro, es como la propaganda no, ese política. Ese es el interés político que. Porque
1: eh, el, el, el rey barra emperador Carlos V era el que también dominaba España, toda la conquista de América, la conquista de todos los territorios de América. El Imperio Sacro Romano Germánico, que sería eh, Alemania del momento, para que se entienda, eh, y también después las Filipinas. O sea, y no lo querían mucho a Carlos. Todos los holandeses y los que hoy son serían belgas, entonces por eso ese rechazo y el uso de, de, de esto. Pero,
0: dato de color. Tal cual, y esa es la imagen que se termina difundiendo desde el siglo XV hasta, el, bueno, hasta ahora, hasta hoy en día, de los españoles, y medio como que los hacía ver como el malo de la película. En Europa se difundió en eso, ¿por qué? Porque en ese momento era la potencia hegemónica España y tanto los franceses, los holandeses y después también los ingleses les convenía difundir esta imagen del español como el malo y como que hicieron todo mal. Eh, es un interés político que estaba eh, al fondo de esta perspectiva o de esta mirada a la que llamamos leyenda negra, ¿no? que hace ver a, a los españoles, así como dijo Juanma, eh, tiranos, eh, fanáticos religiosos, crueles, eh, atroces, bueno, todo... Todos los estereotipos que ya saben eh, y que explicamos antes. Y por otro lado, está lo que es la leyenda blanca o la leyenda rosa, que es el contrarrelato a este. Este sí surge, más ya surge, surge por los historiadores, pero sí que también en su momento se defendió, al igual que Bartolomé Las Casas, que, como dijimos, era el, el jurista, el sacerdote, teólogo, filósofo, un montón de cosas, que, que fue el que denunció a los españoles e, y, y su relato llevó a Europa. Bueno, del, del otro lado eh, había otro jurista que se llama Ginés de Sepúlveda ¿Y qué decía? o, o qué, ¿Cuál era su postura? Bueno, todo lo contrario Por eso es leyenda blanca o leyenda rosa que hace quedar bien a los españoles ¿Y, y cuáles eran sus argumentos? Por un lado, que los españoles hicieron las cosas bien eh, ¿Por qué? Porque eh, eran, tenían una superioridad esta superioridad occidental que en parte se la daba la, la cristiandad y por otro lado, eh, todo, todo lo, lo que se cuestionaban eh, en ese momento, en las juntas, eh, que, tanto Bartolomé Las Casas como muchos más filósofos del momento, todos esos debates que se armaban en torno a la naturaleza del indígena, por ejemplo, que era algo que en ese momento era casi hasta inconcebible. Hoy en día quizás nos parece algo obvio, pero en ese momento no se sabía si ellos eran personas, si eran objetos si, eh, o, o si eran animales es algo que quizás hoy en día nos choca mucho pero en ese momento el choque cultural es tan grande entre esas dos culturas que no se habían visto nunca que eh, les hacía pensar o les hacía debatir eso a los españoles pero como yo, como yo digo no es por ponerme de este lado de la postura no es por ponerme o tirarme más de un lado que del otro, pero sí reconozco que eso, para lo que era siglo XVI, me parece bastante avanzado no debatirse eso y más que nada comparándonos eh, con los holandeses o, o con los portugueses que también habían, o los ingleses, que también habían colonizado en América, pero sin importarles si eran esclavos o qué de hecho, los, los, los portugueses llevaban a Brasil esclavos de África, todo, no les importaba. Pero bueno, ese es el, el debate principal y bueno, también se debatían si, si España tenía derecho a eh, entrar en esas tierras porque, como bien sabemos, en ese momento era el Imperio Español, porque en ese momento era casi un imperio con Carlos III, Carlos III perdón. en ese momento te, tenían afinidad con, con el Papa ¿no? y con la Iglesia. Por eso los anteriores, eran, los, los antecesores de, de Carlos III era, eran los reyes católicos, Fernando e Isabel. Pero bueno, también otro debate surgió en base a si el Papa tenía debía tener poder terrenal, aparte del poder espiritual. Bueno, todo un montón de debates que se daban, que, que como dije, no para ser siglo XVI bastante avanzados, y al menos yo a eso se lo reconozco. Después de ahí, si tenían razón o no, si hicieron las cosas bien o mal, o sea, sabemos que le hicieron mal la mayoría de las cosas, pero bueno, en ese momento para mí también hay que reconocerle las buenas cosas, no sé qué opinarás vos, porque en ese momento, qué sé yo, a mí, a mí me parece muy avanzado, no sé qué opinas vos. No, está bueno todo lo que decís que
1: a los ojos de hoy, nadie se replantea si los pueblos autóctonos son personas o no. Claramente, son personas. Eso no nadie lo duda. Pero en el momento, a comparación de las demás potencias como eh, los portugueses, los ingleses no tenía, tenían esclavos, todo el mundo tenía esclavos en ese momento. Pero no era como el tan el, el, el hecho de pensar, eh, no sé, indígena, automáticamente voy y lo voy a esclavizar. Los portugueses sí eran bastante así, pero los ingleses por ahí no tanto. Pero lo que llama la atención, lo que decís vos es cómo en ese momento el, el español se empezaba a replantear estas cosas y como que al, al replantearse todo esto era un argumento de superioridad, como mira, a comparación de los demás, nosotros nos estamos replanteando si ellos son personas o no. Nos estamos tomando el trabajo de ver, sí, ver qué hacer a comparación de los demás. Entonces es como que ese argumento los es uno de los más importantes de la... Hay un montón, pero es uno de los más fuertes de la leyenda blanca porque dicen mira, nos estamos tomando el trabajo de hacer esto, esto y esto. Ustedes no hicieron nada. Nosotros, españoles, católicos, sí. Y es como lo que decís vos también, que en este momento se, se replantea mucho el, el... Perdón que te interrumpí. Sí, el, sí. el poder del Papa. Porque se entendía que el Papa tenía poder espiritual, pero el Papa había conferido el título de reyes católicos. Estoy haciendo mucho así con la mano. Dios, basta. <risa> eh, a los reyes de, de España. ¿Por qué? Porque con este título los reyes de España iban a territorios completamente desconocidos. El Papa como que le dijo, sí, sí, anda, haz mi trabajo. En vez de ir en iban el nombre del Papa, pero en vez de ir el Papa puntualmente a evangelizar, los reyes tenían este poder. Ahora, el planteo que también se había hecho era, que esto no tiene nada que ver con la llana blanca, pero me salió, eh, si el Papa tenía poder terrenal, además del espiritual. Esto, me fui de tema, perdón. Pero lo quería decir. Entonces, es como que lo que quiero llegar es... Sí. Los españoles se toman el claro, trabajo de decir, nos preocupamos si son personas, nos preocupamos si el Papa está bien, si el Papa está mal, a ver qué hacemos, qué no hacemos. Eh, básicamente
0: esa... Eh. Si podemos entrar a América o no, todo eso. Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo pusiste en dos palabras, Por lo sé, No, no, pero... No, gracias. <ríe>
1: eh... Es como que, lo que digo, a comparación del resto, nosotros estamos haciendo esto bien, según su concepción del momento, y los argumentos de la leyenda blanca y los que están a favor de la leyenda blanca dicen esto también. Eh, opinión de cada uno. Nosotros solamente les estamos dando la, la
0: información. no Sí, me deja de agregar dos cositas que me faltaron. Dos boludeces. Sí, todo lo que eh, quieras. La primera que quieras. es que eh, esta corriente, la leyenda rosa o blanca, que es como la, se la llama hoy en día en la historiografía, nace por el español del siglo XX que se quiere defender de todas esas acusaciones que le hicieron a lo largo de la historia, ¿no? a lo largo de los últimos cinco siglos, que le fueron diciendo, bueno, cruel tirano, fanático religioso, todo lo que veníamos diciendo. Y el español medio como que su método de defensa es sacar esta, esta postura, que en parte tienen razón, en parte no, eh, se puede defender o no, podemos estar de acuerdo o no, como decís vos, pero bueno, era el, el mecanismo de defensa que, que sacaron los españoles. Y otra cosa más, dos cositas más, eh, otra de las justificaciones de este argumento de la leyenda rosa era Aristóteles, que en ese momento era como también una palabra santa, eh, especialmente después cuando viene el humanismo y todo eso, el renacimiento, todo lo que ya sabemos. ¿Y qué, qué era lo que decía Aristóteles? Eh, si no me equivoco es en el libro de Política, eh, que, que se llama Política, él decía que había personas que nacían para dominar y otras que nacían para ser esclavos. Y bueno, en ese momento era algo que se tomaba muy a pecho Aristóteles. Hasta el día de hoy se toma muy a pecho la gente a, a estos filósofos griegos que, que son cracks, pero bueno, eh, son de hace bastantes años. Y, y otra cosa más, una cosita más, ya la última, y concluimos, es que... Eh, Yo después pues quiero agregar unas cositas más que, que me acordé. pero Bueno, eh, bueno eh, después la haremos. Eh, ¿Qué iba a decir? Que la... Lo de la supremacía occidental, que no sé si quedó muy. me quedó muy por el aire, medio lo voy a articular un poco mejor. Ellos pensaban no solo que llevándole la religión eh, le hacían un bien, sino que también los estaban civilizando, los estaban integrando en la cultura, en el mundo europeo, eh, o al menos en la economía española. Y al integrarlos, y eh, también lo de la religión, bueno, la religión también es importante, porque en ese momento, los cristianos pensaban que, que era lo mejor del mundo. La, eh, su, su religión y, y pensaban que le estaban haciendo un bien realmente o sea, no, no lo hacían de mal pero bueno, a ojos contemporáneos como decís vos, sabemos que todo lo que causaron, aparte de destrucción es aculturación al fin y al cabo, que es destruirle su religión todo su sistema eh, y aparte, los españoles no podían permitir una otra religión, eran, no eran tolerantes a otro tipo de religión en ese momento con todas las guerras que tenían, estaban teniendo con los musulmanes con todo lo que venían de las cruzadas. Era un contexto que ya no, no toleraban mucho las otras religiones y mucho menos la, la Azteca, que en ese momento era la más fuerte ahí en México, que, que realizaba sacrificios humanos, era algo que a los españoles les causaba rechazo porque los, los trataban de caníbales eh, y de... ¿Cómo es? ¿Pero por qué caníbales?
1: Si no se los comían.
0: ¿Lo sacrificaban nada más? No, sí, sí, eran. Eh, no, no usaban el término caníbales, porque en ese momento no existía, pero los trataban de antropofágicos, creo que es el término. Después lo voy a. Hay que chequearlo. Y así de pecadores, todo eso. Pecadores, traidores al. Servidores del demonio también creo que era un término que utilizaban en ese momento. Eh, porque sí, por esto del sacrificio, ¿no? También se los comían algunos. Eh, y bueno, comían perros, todo eso, ya, <risa> Es otra cosa que, que no va al tema. Pero bueno, si quieres agregar lo que. Me habías dicho que te, que te faltaba.
1: No, sí, la verdad es que no sé de dónde sacate, pibe, la información de que se comían perros. Eh, pero bueno, está bien, yo te creo. <risa> eh, ah, y hay que aclarar que Lucio es un fanboy de la filosofía, porque se sabe de todos los filósofos de memoria más o menos. Vieron que siempre menciona alguno. Este, no, yo lo que quería decir es que iba a decir dos cosas. Una que es más cortita, se si leo primero. Cuando lo decíamos antes de Bartolomé Las Casas, los que eran más tirando para leyenda blanca llegaron hasta hacer estudios psicológicos de su persona diciendo que tenía delirios de grandeza y como que necesitaba llamar la atención que tenía un odio a su patria entonces dijo todo lo que dijo otro argumento del cual se basaron pero bueno, son teorías y después lo que quería decir que por ejemplo, me quiero agarrar lo que dijiste vos decían. cuando Cortés llegó y vio <risa> que estaban haciendo sacrificios dijo, esto no puede ser esto va en contra del cristianismo, rompo todo Literalmente rompo todo, tiro abajo todos los monumentos, todas las est estructuras religiosas y pongo lo empañol por encima. En ese caso sí hubo una destrucción total, pero después pues, te vamos al sur, a la zona del altiplano, lo que sería el, donde estaba el Imperio Inca, por ejemplo. Que ya hablamos del Imperio Inca, así que vean el video ese que está muy bueno. Eh, recosador. <risas> ¿Qué hicieron ahí, por ejemplo? ¿Hicieron como un sincretismo cultural? Esto tenemos para hablar un montón del sincretismo cultural. Pero bueno, por un lado sí, rompieron todo. Y por el otro hicieron un, un sincretismo cultural. Por ejemplo, lo digo así rápido. Los incas tenían la costumbre de hacer santuarios de altura en donde por X motivo enterraban gente en la montaña. ¿Qué dijo el español? Perfecto, hacelo, pero pon una cruz. Entonces, te respeto tus costumbres, pero adapta las mías también. Y ahí como que se dio toda una especie de sincretismo cultural sí. entre lo nativo y el español. Entonces, por un lado, sí, tenemos a corte que rompió todo, y por el otro decimos, bueno, está bien. Y esto es uno de los argumentos de los que, lo que se basa la leyenda blanca. Mira, no rompieron todo, hicieron unión, o sea, se llevaban bien al fin y al cabo, ¿entendés? Y, bueno, sobre eso se agarran. ¿Que lo hicieron? Sí. No es que hicieron eso en todos lados, claramente, porque... Bueno, es a lo que vamos a llegar a la conclusión. Sí, me... Que ya nos estamos adentrando.
0: Muy bien lo que dijiste, y me sirve para corregir una cosa que dije antes: que no es que no eran tolerantes a las otras religiones, el cristianismo tolera otras religiones. Eh, y en ese momento estaba un poco tensa la cosa con todo lo que dije los musulmanes y las cruzadas. Pero sí, sí que la de las aztecas no la, no la toleraban. Es así por, por todo esto de los sacrificios humanos, que es lo que. y todo lo que dije de los perros, bueno. Todo eso. Por ese motivo no, no la toleraban. Pero la de los Incas sí, era como un poco más light, un poco más tranqui. Y es verdad que ese es el argumento que utilizan los de leyenda blanca y justificando a los españoles... Yo creo igual...
1: Claro, perdón. Yo creo igual también fue como la desesperación. Porque usted piensa que Cortés es como el, el primero que pone un pie sobre el continente. Entonces yo creo que fue la incertidumbre de decir... Ve, ve, usted, la mentalidad del cristiano, un cristiano que se toma la religión bastante a pecho, ver que están arrancándole el corazón a gente cada dos por tres. Con lo el poder que tenía Cortés dijo, no, esto es una locura, tírmelo abajo. Ahora, ya teniendo una idea de que esto es mi humilde opinión, ¿eh? de que esto ya pasó y teniendo una noción de cómo eran las cosas, quizás cuando después Pizarro fue, dijo, bueno, acá no está matando gente, es como un poco sí. más tranqui, vamos a ver qué se puede hacer.
0: Mi humilde opinión, ¿eh? No, no sí, sí, <risas> tiene sentido. Y como decís vos, Cortés fue el primero que, capaz alguno también suelto ahí, pero creo que el que se tiene registro es el primero que pisa el continente, porque los demás... Eh, habían habían ido a Cuba, Bahamas, toda esa, todas esas islas. Pero sí, es verdad, es verdad. Eh, o sea, tiene sentido lo que decís, qué sé yo. Pero bueno, nos fuimos re por la rama a hablar de los es incas teoría de que...
1: <risas> Sí, 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 perdón. Se me acaba de ocurrir, pero bueno, todo tiene sentido. Sí, sí, todo cierra, ¿verdad? Nos fuimos a la rama, pero está todo
0: articulado. Claro. Y como conclusión, eh, que sí. no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay matices de grises, como siempre se dice. Y hay que entender la complejidad del asunto, oh, porque... ¡Qué lírico! ¿qué no, estás. sí, queda un poquito metafórico ahí, pero no es ni blanco ni negro, es tal cual, o sea, no, no es que uno tiene razón y el otro no, y en la historia pasa mucho esto, pero bueno, estos debates están buenos como para, no sé, para...
1: En la vida pasa mucho esto, no todo blanco y negro en la vida hay grises, o sea, ni todos los indígenas fueron buenos y malos, ni todos los españoles fueron buenos y malos. Hubo buenos, hubo malos, sí, como todos lados, y todo el mundo, pero, pero no es que hay que poner que decir esto fue así y se acabó. ¡Uy, golpeé la mesa! Eh, pero pero es como que nosotros, como futuros historiadores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, meter el dedo, ver qué pasó y rescatar. Bueno, esto fue así, esto fue así, esto hay que averiguar más, esto también hay que ver un poquito más, y, pero no hacer tanta gente de decir blanco y negro, porque no.
0: Perfecto. Bueno, ya por mi parte, yo ya no tengo nada más. Creo que quedó bastante completo. Yo, por mí, ya me despediría. No sé si querés agregar algo más, vos.
1: No, eh, ah, algo que quiero agregar: que recibí quejas porque me pongo los anteojos arriba de los auriculares. Eh, me aprietan los cosos, chicos. Mis disculpas. Yo, yo me lo pondría bien, pero no, no, son muy grandes estas cosas. Estoy re contento porque me encantan. Pero nada, eh, perdón, es lo que hay
0: bueno, eso ya después la gente sabrá si justificar o no tu, tu respuesta pero bueno, nada más por mi parte bueno <ríe> gracias por habernos escuchado hasta el final, si sí, es que nos siguen escuchando y no dejaron el video antes lo que siempre decimos, nos pueden escuchar en Spotify, eh, en Anchor, en Google Podcasts eh, o al revés si nos están escuchando en, pod, en Spotify o en esas plataformas, nos pueden ver en YouTube que también ahí eh, hay como un plus hay algo adicional que es que tenemos las cámaras nada más pero bueno, también en YouTube está bueno porque se puede comentar y todo eso. Eh, y hay un poquito más de interacción. Pero bueno, nada. Eh, gracias por habernos escuchado. Y nada, después se pueden pasar por los otros videos si, si les sigue interesando los temas. Que hablamos un montón de América. De los Incas, de los Aztecas, hablamos un montón. Y seguramente se vengan futuros videos de eso porque es un tema que nos gusta un montón a los dos.
1: Sí. Eh, denle like, compartan, comenten. ¿Qué más? Eh, nada, que se suscriban Siempre si olvido. quieren. <ríe> Activen la campanita. Ah, eso, suscríbanse, muy importante. Activen <ríe> la campanita y bueno, ya saben qué hacer. Este, así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Espero que les haya gustado, que no les haya sido. No se denso. hayan dormido también. Cualquier cosa, nos ponen en por dos. Yo no tengo ningún sí. problema. Sí, yo no tengo problema, yo me lo memo. Pero bueno. Eh, un placer, querido, como siempre. Nos
0: vemos.